0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek zmagających się z materiału tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, lecz przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. Dzisiaj w piątym już odcinku podcastu opowiem o siedmiu i pół wrogach kreatywności, którzy mają wspólne imię i z którymi można się zmierzyć zadając sobie, tak sobie, tylko jedno, jedyne pytanie, ale o tym na końcu. Bo na początku chciałabym przytoczyć fragment z opowiadania Tuwe Jansson pod tytułem Wiosenna piosenka. Posłuchaj. W pewien pogodny i bezchmurny wieczór w końcu kwietnia Włóczyki zaszedł tak daleko na północ, że na stokach skał Po ich północnej stronie leżały jeszcze łaty śniegu. Wędrował cały dzień przez niezbadane okolice, słysząc nad sobą nawoływanie ptaków przelotnych. Również i one wracały z południa w rodzinne strony. Szło mu się łatwo, plecak był niemal pusty, a trosk nie miał żadnych. Cieszył się lasem, pogodą i sobą samym. Teraz, kiedy jasno-czerwone słońce świeciło między brzozami, a powietrze było rześkie i łagodne, dzień wczorajszy i jutrzejszy wydawały mu się równie odległe. To jest wieczór na piosenkę, pomyślał Włóczyki, na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi z tym dobrze. Melodię tę nosił pod kapeluszem od wielu dni, ale nie miał jeszcze odwagi jej wydobyć. Tego jednak wieczoru Włóczyk jej czuł się pewny swojej piosenki. Istniała już. Była niemal gotowa, lepsza od wszystkich, jakie kiedykolwiek wymyślił. To jest początek pierwszej historii z opowiadań z Doliny muminków. To również początek zmagań Włóczykija z piosenką, którą tylko przeczuwał pod kapeluszem, ponieważ chwilę po tym, jak ją przeczuł, poczuł, wyczuł, pojawił się szereg komplikacji. Pierwszą z nich, najmniejszą, był obiad, który składał się z cienkiej zupy, a którą Włóczyki ugotował sobie, bo musiał. Wiadomo, każdy musi ugotować sobie czasem zupę, choćby była cienka. Po cienkiej zupie Włóczyki już wiedział. Melodia, mówi narrator. Melodia była teraz bardzo blisko. Wystarczyło ją złapać za ogon, ale jej miał czas. Melodia była otoczona i nie mogła uciec. Wpierw należało zmyć naczynia, potem zapalić fajkę, i wówczas, gdy ogień będzie przygasał, dopiero wówczas przyjdzie piosenka. Naiwny Włóczyki nie wiedział co go czeka, bo wtedy pojawiło się ono. Małe stworzonko ze zmierzyjoną grzywką pojawiło się znikąd, spod wody skrzaczka skądkolwiek i zaczęło gadać o wszystkim. O swoim podziwie dla Włóczykija, o harmonijce. O tym, że nie ma imienia i że bardzo chciałoby je mieć, bo jest tak małym stworzeniem, że nikt go nie zauważa, a skoro nikt go jeszcze do tej pory nie zauważył, nie mógł mu nadać imienia. Skoro włóczyki go widzi, to proszę cię, Włóczykiju, nadaj mi imię. Mógłbyś może mi jakieś wymyślić? Więc Włóczyk jej je wymyślił. Nazwał stworzenie, stworka Titiu. Stworzenie ucieszyło się i znikło, ale melodia, którą Włóczyk jej miał pod kapeluszem, również uciekła. I teraz powiedz mi, ile razy czułeś, czułaś, że jesteś gotów, gotowa, by zacząć, że nic cię nie ogranicza, że czujesz lekkość, że chcesz tworzyć, że masz swoją historię, że dobrze Ci, tak jak w Łuczy, Kijowi, a to się pewnie nieczęsto zdarza, i w życiu, i ze sobą. Nic, tylko usiąść i pisać. Może nawet ci się to udało. Może zacząłeś, zaczęłaś. I może już się dowiedziałeś, a jeżeli nie, to za chwilę się dowiesz, że twoja kreatywność, twój kreatywny czas, twoje kreatywne teraz, taka przestrzeń między wczoraj a jutro, ma również wrogów. Nie jednego, Titiu. Ale kilku. I ci wrogowie zrobią wszystko, aby wykurzyć każdą melodię spod twojego kapelusza. Pierwszy z nich to, uwaga, prokrastynator. Kto go nie zna, wszyscy go znają. On jest bardzo przekonujący, zwłaszcza na początku pisania. Możecie pytać: tak, pisanie, serio pisanie, dzisiaj, teraz, poczekaj do jutra, co się będziesz męczyć. Teraz. Jest obiad. Cienką zupę na przykład. Zapij cienką albo mocną herbatą, jaką lubisz. Zjedz ciasteczko, poleż, obejrzyj serial. Zmęczyłeś się dzisiaj? Pracowałeś? Tam, gdzie pracujesz? Jutro. A jak nie jutro, to może za Za, za tydzień. To jest bardzo dobry czas. A może w niedzielę. Tak, w niedzielę. W niedzielę po tym, jak wyjdzie od Ciebie z wizyty, z obiadu teściowa albo matka. Nie, ale po teściowej albo matce będziesz mieć kiepski humor, w związku z tym przełóż pisanie na poniedziałek od 17. Tak, w poniedziałek od 17 za 8 dni będzie super. Będzie super, naprawdę. Wrócisz z pracy, pełen siły i energii, zaczniesz pisać. Słyszysz to, prawda? Prokrastynator to naprawdę bezlitosny gość. On zaczyna niewinnie. On zachowuje się najpierw jak... Uczeń, którego wszyscy lubią, a który się spóźnia na lekcje, ma zawsze milion wymówek. Autobus, klucze, babcia, wypadek, pożar, wszystko. Wszystko. Ale czas usprawiedliwień się w końcu kończy. I zaczyna się czas prawdziwych wagarów. I teraz pomyśl, gdybyś miał, miała napisać sobie usprawiedliwienie. Sobie. Dlaczego wagarujesz? Dlaczego u uciekasz z lekcji pisania, to co byś napisał w takim usprawiedliwieniu? Prawdę czy kłamstwo? To tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo bez względu na to, co napiszesz, co pomyślisz, co poczujesz, prokrastynator osiąga swój cel. Nie piszesz. Co możesz zrobić już? No właśnie, zacząć pisać. Teraz i przez teraz rozumiem naprawdę teraz. Masz 15 minut? Wyciągnij zeszyt, tablet, komórkę, laptop, jedną z tych rzeczy zawsze masz przy sobie i zacznij pisać. Pół godziny, zacznij pisać. Kontynuuj, zaczynaj, próbuj. Pisz, ale nie przerywaj. W ten sposób nie pozwalasz mu dojść do głosu. To naprawdę ważne. Drugi titiu ma na imię ofiara. No to taki przyjemniaczek, który lubi sobie ponarzekać. Kto nie lubi? Ja czasem lubię i ty lubisz poużalać się że żona ciemnie nie rozumie, że mąż ciemnie nie docenia, że szef jest wymagający, że praca jest stresująca, że dzieci wciąż chorują, że macierzyństwo, ojcostwo są bardzo wymagające, że znajomi ciągle czegoś chcą spotkania z nimi, to przecież strata czasu, ale idziesz na nie, ja też idę na nie, żeby nie wypaść z towarzyskiego obiegu, że sąsiedzi są głośni, że mieszkasz na skrzyżowaniu grujeckiej, bitwy warszawskiej i banacha, samochody, autobusy, tramwaje, karetki nie pozwalają Ci się skupić, wiem co mówię, mieszkałam przez trzy miesiące w tym miejscu, a może masz dom pod lasem, jeszcze gorzej, bo ciągle kosisz trawę, podlewasz póki wody w kranie, przycinasz, nawozisz, odwozisz, tym razem dzieci do szkoły, wszystko. Finanse, wiadomo, drożeje, nic nie tanieje, wszystko drożeje, źle jest samochód, no ten samochód no zmieniłbyś, słaby jest, chciałbyś lepszy, paznokieć wrasta, zdrowie szwankuje, kotka maruje, łysina się powiększa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda, a może prawie prawda. Sęk w tym, że ani szef, ani dzieci, ani sąsiedzi, ani łysina się nie zmienią, chociaż łysina się zmieni, łysina właśnie ona się zmieni, ona się powiększy. To są takie, wiesz, takie. To jest bardzo przyjemne, a może tak. Lubimy się poużalać, lubimy zwrócić na siebie uwagę, lubimy wzbudzić w kimś współczucie. Dobrze nam z tym, kiedy zwracamy na siebie uwagę. To nasze małe ja świetnie czuję się w takim narzekaniu. Bezpiecznie, wygodnie. Świat jest zły. Świat jest zły. Cały świat jest zły. A my biedni, opuszczeni, skrzywdzeni przez kogoś z jakiegoś badu. Ofiara, tak jak prokrastynator, podobnym narzekaniem osiąga swój cel. Nie piszesz. Nie piszesz. Pamiętaj, że kiedy zaczynasz narzekać, uruchamiasz ofiarę w sobie. Spróbuj tego stworka, tego titiu mieć pod kontrolą. W jaki sposób? Kiedy usłyszysz, że zaczyna gadać, nie potępiaj jej, naprawdę, bo ona ma swoje powody, żeby taka nie inaczej się zachowywać, ciekawe jakie, ale to pewnie wątek na terapię, nie na ten podcast. Pozwól ofierze przez chwilę mówić, niech sobie pogada, a później ścisz jej głos w swoim umyśle i powiedz sobie, że ty masz swoje powody, żeby pisać, żeby zacząć i żeby skończyć swój tekst. Jeżeli masz taką możliwość, zapisz te powody. One zapisane materializują się, stają się wyzwaniem, czasem celem, zamierzeniem. Zobaczysz wtedy, że rzeczy stają się możliwe, że pisanie staje się możliwe. Możesz też przy ofierze uruchomić kilka kół ratunkowych. Pisz dziennik. A jeżeli ofiara uruchamia się zbyt często... Jak ci to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało, wiesz... Dziękuj po prostu za to, co masz, za to, co Cię otacza, za to, co do Ciebie przychodzi, zamiast narzekać. dziękuj, dziękuję. Pisz poranne strony, popołudniowe strony. Mówiłam o tym przy prokrastynatorze i w paru wcześniejszych podcastach. Pisz krótkie recenzje tego, co przeczytałeś, co usłyszałaś. Ważne, żebyś wszedł, żebyś weszła w tryb pisze, żebyś przerwała narzekanie ofiary żebyś nie wskoczyła, a raczej nie zeskoczyła na poziom czekam na lepszy czas, a teraz narzekam. Nie rób tego, nie narzekaj, nie czekaj na lepszy czas. Rzeczy dzieją się teraz. Trzeci Titiu to gaduła i jest jak joski Titiu nigdy nie przestaje gadać. Kiedy masz świetny pomysł na opowiadanie, gada. Kiedy masz rozwiązanie fabularnej zagadki w powieści, gada. A najwięcej gada o tym. Co planujesz napisać? I jakie to masz wielkie projekty? Jakie to wielkie powieści? Jaką to epiką za chwilę zachwycisz świat? Ale kiedy padają szczegółowe pytania o twoje plany, gaduła zamienia się miejscami z prokrastynatorem albo z ofiarą. Wciąż gada, dlaczego teraz nie piszesz? Pojawiają się wymówki, czyli prokrastynator i narzekania, czyli ofiara. Gaduła bowiem oczekuje sukcesu i chwały, ale nie lubi, bardzo nie lubi ciężkiej pracy. Jest narcyzem, obibokiem i tchórzem. Jeżeli naprawdę chcesz rozwijać swoje pomysły nigdy, Naprawdę nigdy nie pozwól dochodzić gadule do głosu. Jeżeli masz zwyczaj gadania o pisaniu podczas pisania, przestań to robić. Zamknij się, naprawdę. Twoja historia to twój sekret. Pisanie to twoja sprawa, to twoja prywatna sprawa, to twój prywatny świat, to twój osobisty kontakt z twoją wyobraźnią, podświadomością, z sekretnym życiem. Jedyny wyjątek, naprawdę jedyny wyjątek to warsztaty twórczego pisania, bo to jest takie miejsce, taka przestrzeń, w której właśnie o tekstach mówimy. Planujemy, zastanawiamy się, sprawdzamy, co działa, a co nie działa. Zasadniczo, milcz i pisz. Jeżeli jednak gaduła znowu się pojawi, przypomnij sobie, ile projektów straciłeś, straciłaś, a na pewno masz takie w zasobach, masz takie w doświadczeniu w swojej historii, przez to, że za dużo o nich mówiłaś, mówiłeś. A jeżeli naprawdę musisz koniecznie podzielić się z kimś tym, co piszesz, to napisz maila do zaufanej osoby, napisz wszystko, co chciałbyś jej jemu opowiedzieć o swojej fabule. I i nigdy tego maila nie wysyłaj. No może później, kiedy skończysz pisać. Ale wtedy wyślesz tekst, a nie jego obietnice. Czwarty TQ to wewnętrzny skurczywek, Już o nim mówiłam parę razy, przypomnę jednak. To stworzenie, które bardzo lubi Cię obrażać. I lubi obrażać, wszystko, co robisz. Lubi poprzeklinać, powyzywać, zdzielić się z liścia. Mnie zresztą też. Lubi sklepać mnie po... No wiesz po czym. Wewnętrzny skurczybyk nigdy nie zniknie. Bez względu na to, ile tekstów opublikujesz. Ja kilka opublikowałam i wciąż się z nim zmagam. Wciąż będziesz nie dość dobry. To jest naprawdę przerażający przeciwnik. Nie umilknie nawet wtedy, kiedy będziesz odbierać dowolnie wybraną literacką nagrodę. Taka jego rola. Rada? Powtórzę. Nie słuchaj go nigdy, kiedy pracujesz nad szkicem lub brudnopisem. Posłuchaj go, kiedy szlifujesz i polerujesz tekst. Wtedy może okazać się bardziej merytoryczny. Tyle, że przypomnę, wtedy skurczybyk zamienia się w krytyka. I warto go posłuchać. Ale na krytyka musisz sobie zasłużyć. Musisz skończyć swój tekst. Pisz, napisz i popraw, co trzeba poprawić, korzystając z narzędzi pisarskich. To jest właśnie sposób na skurczybyka. Piąty titiu to sędzia. To twoje wyrzuty sumienia. To twoje poczucie winy. Wyobraź sobie, że siadasz wreszcie do pisania. Cisza, spokój, koncentracja, trawa skoszona, chrzan podlany. Wszystkie karetki zaparkowały pod szpitalem na Banacha. Lecz pojawia się sędzia, a ty słyszysz, że... Serio? Musisz posprzątać w garażu. Musisz posprzątać na strychu, pobawić się z dziećmi, wyczyścić kominek, umyć okna i itd., tak dalej. On jest blisko prokrastynatora. Ale sędzia zadaje Ci kolejne pytania. Czy naprawdę chcesz pisać? Czy to, co robisz, nie jest przypadkiem egoistyczne? Czy to czasem nie jest zbyt trudne dla Twoich bliskich? Czy to, co robisz, jest wartościowe? Inaczej Cię zaprogramowano. Zaprogramowano Cię, abyś był uważny, uważna, użyteczny, użyteczna. Sędzia zadaje Ci pytanie, czy naprawdę chcesz pisać. I pokazuje, że rojenia o pisaniu i publikowaniu są samolubne. W łapy sędziego wpadają przede wszystkim kobiety. One są bardziej podatne, bardziej skłonne do zaniedbywania swoich kreatywnych potrzeb. Ale mężczyźni też z nim walczą. Czują, Często czują, że zamiast pisać powinni Pracować, poważnie pracować, powinni walczyć o chleb, przynosić do domu, bekon, wozić dzieci na basen, tańce na hiszpański, że nie mają prawa do kreatywności. Że codziennie muszą się mierzyć z codziennością, że na kreatywność, na czas, na pisanie muszą sobie zasłużyć. Otóż, żeby być lepszą matką, ojcem, synem, córką, bratem, siostrą, kimkolwiek, Musisz zlekceważyć sędziego. Musisz znaleźć ujście dla swojej kreatywności. Jeżeli tego nie zrobisz, za chwilę zaczniesz narzekać. Na smyczy sędziego pojawi się merdając ogonkiem ofiara. Jedna z moich słuchaczek, absolwentka klasy mistrzowskiej, dokładnie rok temu o tej porze w ramach spotkań mistrzowskich napisała powieść całą, od początku do końca, w pięć miesięcy. Pracowała w korporacji. Inne słuchaczki chciały wiedzieć, jak to tak, napra- jak, jak to zrobiłaś, pytały. E, odpowiedź była krótka. Bardzo krótka. E, dziewczyna odpowiedziała kosztem. Kosztem ferii, kosztem czasu z synem i mężem, kosztem seriali na Netflixie, kosztem spotkań ze znajomymi. Ten czas, kosztem, trwał kilka miesięcy. Ale po kilku kolejnych miesiącach ani syn, ani mąż nie pamiętali o koszcie jak i zapłacili, kiedy żona i matka pisała. Dzisiaj są z niej dumni. Pamiętaj o tym, kiedy uruchamia się sędzia. Koszt trwa chwilę. Rezultaty są mm, wiadomo jakie. Szósty titiu to perfekcjonista. Julia Cameron w Drodze Artysty napisała, że perfekcjonizm nie jest dążeniem do tego, co najlepsze. Jest pogonią za tym, co w nas najgorsze z tą częścią naszej duszy, jest kontaktem z tą częścią naszej duszy, która twierdzi, że nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy. Dlatego wciąż powinniśmy zaczynać od nowa. To podstępne stworzenie. Pozornie przyjacielskie, Sprawia bowiem, że masz wrażenie, że zaczynając po raz kolejny pierwszy rozdział dążysz do doskonałości, że jesteś ponadprzeciętny, ponadprzeciętna. Idealny prawie. Zastanów się, Ile w tym momencie zyskujesz, a ile tracisz? A jeżeli tracisz, to co tracisz? Przestań myśleć w kategoriach takich, wiesz, perfekcjonistycznych. Wszystko albo nic. Tak myślą dzieci. W moich czasach takie dzieci nosiły odznaki wzorowego ucznia. Prymuski, prymusa. Żeby pisać, publikować, ja osobiście musiałam wyrosnąć z wzorowej uczennicy, która wszystko zawsze musi umieć, wiedzieć w dodatku najlepiej, niedobrze, najlepiej. Dorosłam. W pisaniu, a zwłaszcza w publikowaniu spotkało mnie tyle nieprzewidzianych i mało perfekcyjnych przygód, że musiałam odpuścić. Musiałam odpuścić. Dorosłam. Naprawdę. Ty też to zrób. Zrozum, że w pewnych sytuacjach postawa wystarczająco dobre jest o wiele bardziej praktyczna niż idealne. Wielu pisarzy, wiele pisarek pisze, publikuje wystarczająco dobre powieści, podczas gdy ty dłubiesz w idealnym pierwszym zdaniu. Warto? No nie wiem, może. Tak naprawdę, miej odwagę znosić niepowodzenia. Czasem ci nie wyjdzie, czasem się nie uda, no i co z tego? Wiem, że teraz myślisz, że wszystko z tego, a tak naprawdę nic. Perfekcjonizm to błąd w mentalnym oprogramowaniu. Zmień to oprogramowanie, zaktualizuj system, po prostu. Nie przejaskrawiaj swoich sukcesów, ale też upadków. Polub siebie, współczuj sobie, poczuj do siebie sympatię, przestań się wstydzić, ze wstydu nic nie wynika. Pozwól sobie na błędy, na kreatywny chaos. Potrafisz to zrobić? Mam nadzieję, że tak. Siódmy Kikiu to oszust. I tu mówię tak naprawdę o syndromie oszustwa. On się wiąże z lękiem przed niekompetencją, Wiąże się ze strachem przed tym, że nie masz nic do powiedzenia, że na niczym się nie znasz. Że nie jesteś dostatecznie dobry, dobra, bystry, bystra. Że nie jesteś wystarczająco inteligentna, inteligentny. Że robisz za mało. Że nie sprostasz oczekiwaniom. Że, że, że. To prowadzi do tego, że wciąż musisz, naprawdę musisz coś udowadniać. Oraz do tego, że się ciągle doks- dokształcasz, szkolisz, bierzesz udział na przykład. W warsztatach, szkoleniach zapisujesz się na kolejne kursy, treningi, studia podyplomowe. Dla porządku zdobywanie wiedzy jest ok, ale uczyć się, zdobywać kolejne kompetencje po to, by odkładać w czasie roboty do zrobienia? No to już niekoniecznie. Jeżeli od dekady bierzesz udział w kursach pisarskich z nadzieją, że każdy kolejny warsztat uczyni Cię pisarzem, pisarką bardziej, niż możesz być nim, nią w tym momencie, to się mylisz. I znowu rada jest prosta. Zacznij teraz z tym, co masz, z tym, co wiesz. Nigdy nie nauczysz się wszystkiego. Nigdy nie dowiesz się wszystkiego. Zrozum, że najwięcej uczysz się pisząc, publikując, a nie ucząc się opisaniu czy publikowaniu. Pamiętaj, że niewiele osób, bez względu na wykształcenie, kompetencje, doświadczenie, ma przekonanie, że jest wystarczająco dobry, dobra, by robić to, co robi. Rób rzeczy po swojemu. Zadawaj własne pytania. Szukaj własnych odpowiedzi i najważniejsze, koncentruj się na procesie, a nie na efekcie. Siódmy i pół, Titiu, marzyciel. Siódmy i pół, bo nie chcę się nim zajmować w pełnym wymiarze. Zamiast tego opowiem Ci krótką historię. Spotkałam kiedyś człowieka, scenarzystę, który wciąż przymierzał się do tego, by napisać scenariusz. Ale taki, wiesz, tłumaczył mi, taki na Oscara, ja to proszę Ciebie, już widzę statuetkę w swoich rękach i siebie, jak ze łzami w oczach wygłaszam podziękowanie. Co to za scenariusz zapytałam? No, jeszcze nie wiem, odpowiedział. Jeszcze go nie napisałem. No Co napisz ja na to? A jaką mam pewność, że dostanę Oscara? Właśnie. Zamień marzenia na zamierzenia, ewentualnie na cele. Cele zrealizuj konkretnie. Siedmiu i pół zabójców kreatywności. Prokrastynator, ofiara, gaduła, wewnętrzny, skurczybek, sędzia, perfekcjonista, oszust i ostatni, połóweczka, marzyciel. Po pierwsze dotyczą wszystkich, naprawdę wszystkich, już nawet nie artystów, ale ludzi w ogóle. Nie jesteś wyjątkowy, wyjątkowa w zmaganiach z nimi, uwierz mi, naprawdę. Po drugie mają jedno wspólne imię, które brzmi opór. Opór, którego przyczyną jest zawsze strach przed zmianą. Przed zmianą, która może się w tobie pojawić. Przed zmianą w stosunku do siebie. Przed wejściem na nieznane terytorium. Kiedy pojawia się opór, zadaj sobie tylko jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego chcesz pisać? Znajdź swoje dlaczego. Odpowiedz sobie dalej na kolejne dwa pytania. Co się wydarzy, jeżeli zaczniesz i dokończysz robotę? Co się wydarzy, jeżeli tego nie zrobisz? Co poczujesz? Co pomyślisz? To są najważniejsze kwestie, bo one dotyczą Twoich motywacji. Jeżeli znasz swoje motywacje, pokonasz opór i będziesz gotów, gotowa, by zmierzyć się z każdą dystrakcją, uwierz mi, wtedy nikt i nic Ci nie przeszkodzi. Jeżeli masz silną, mocną motywację, nikt i nic Ci nie przeszkodzi. Czasem, i tu już mówię o nas, pisarzach, pisarkach, czasem mamy opór przed brakiem zmiany. Bo piszemy, piszemy, publikujemy, publikujemy, a na moim, twoim koncie żadnych zmian. Nic nie wynika z tego pisania. No nic, tak też się może zdarzyć. Pozostanę jednak przy pozytywnej zmianie. Zmień swoje nastawienie do tego, co ci przeszkadza. Zmień swoje myślenie o dystraktorach. Titiu nigdy cię nie opuszczą. Ze zdziwieniem zobaczysz, kiedy to zaakceptujesz, zobaczysz, że możesz odpuścić perfekcjonizm że nie musisz wszystkiego wiedzieć, że masz prawo do błędów. Nie wymiguj się jednak świeżbem na rzęsach, weź się do roboty, zrób co trzeba, zamiast zwlekać, narzekać, gadać, zapisywać się na kolejny kurs i marzyć o tym, że książka, której właśnie nie piszesz, dostanie literacką nagrodę. Znajdź czas i przestrzeń tylko dla siebie. Twórz. I na koniec pewnie chcesz wiedzieć, jak skończyła się historia Włóczykija. Po swojej przygodzie z T2, włóczyki. Włóczyki Podrapał się w głowę. A więc to tak powiedział. Tak. Wyciągnął się na chuj i popatrzył w wiosenne niebo. Błękitne prosto nad nim i zielone jak morze nad wierzchołkami drzew. Czuł, jak gdzieś pod kapeluszem zaczyna znowu powstawać jego melodia. Ta, która w jednej części ma się składać z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę będzie stanowić niewypowiedziany zachwyt nad samotnością. Dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Jeżeli uważasz to nagranie za wartościowe, podziel się nim z innymi. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana bookdoctoringiem albo konsultacjami jeden na jeden napisz kontakt małpaewamadyjska.pl, znajdziesz mnie również na facebooku facebook.com, łamane przez Ewa Madejska oraz kolegium Civitas.